0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقى الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مسلمين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين. واشنطن
2: تعلن قصف 85 هدفا في سوريا والعراق ردا على هجوم الاردن.
0: جانس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب اذا لم يوافق نتنياهو على صفقه تبادل الاسرى.
2: وزير الخارجيه الفرنسي يبدا زياره رسميه للشرق الاوسط تشمل اسرائيل ورام الله ومصر ولبنان والاردن.
0: احزاب الاكثريه الحاكمه في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للنيتو.
2: الامم المتحده تدعو الاتحاد الاوروبي لتعليق اتفاق اقتصادي مع اسرائيل.
0: إلى التفاصيل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني رداً على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن وأوضح بايدن أنه تم توجيه ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية لفتاً إلى أن الرد الأمريكي بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده
2: إلى ذلك قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك ماكول أن الضربات الأمريكية ضد أهداف في سوريا والعراق جاءت متاخرة مضيفا أنها سمحت لاعداء أمريكا بالاستعداد ودعم ماكول إلى البدء في فرض عقوبات لقطع مصادر تمويل الإرهاب بحسب وصفه للمزيد ينضم إلينا من بغداد العميد عياد الطفان الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيد الكريم ما طبيعة الأهداف التي قصفها الجيش الأمريكي في سوريا والعراق
3: تحية طيبة سيدي وتحية المسمعين قناتكم الكرام العملية فقدت أهميتها منذ أن باحت منذ أن فقدت عنصر مهم جدا وهو عنصر المباغتة سبعة أيام مضت على مقتل الجنود الأمريكان بلينكين فرح لأنهم سيضربون عدة ضربات كليويد أوستن وزير الدفاع قال أنا والرئيس لن نتسامح بعد أربعة أيام الرئيس قال وقعت الآن قرار الضربات جون كيربي أصرح البارحة قال نحن أو الخبر إلى الحكومة العراقية بأننا سنقصد هذه الضربة وهذا ما تم فعلا إذا هي عملية أتفق عليها عملية التي حدثت مع الحوثي في اليمن عندما تم اخبارهم وثم نقل كل معداتهم الضربه كانت بطائره لانسر بي في رحله واحده عندما جاءت من امريكا ضربت سبع اماكن اربعه في سوريا وثلاثه في العراق الاهداف التي ضربتها هي اصلا فارغه ما عدا احد مخازن العتاد وانا اتوقع هذا متفق عليه التفجيرات التي حدثت لم تكن بالمستوى هذا من ناحيه كل العملية استمرت في 30 دقيقة فقط وهي تصوير حسابات بين أمريكا وإيران على الساحة السورية العراقية وباتفاق الطرفين لأن الغاطس من العلاقات بين إيران وروسيا بين إيران وإمريكا هو أكبر من أن تحدث هكذا عمليات
2: وبناء على ما تفضلتم به هل تتوقف هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة؟
3: هم كعادتهم ذهبوا زو... إلى الاختباء لكن أنا أتوقع لابد أمام جمهورهم وأمام العالم أن يقوموا بعده ضربات أيضا لكن للأسف جميع هذه الضربات هي لم تحقق أي هدف سوى هذه الضربة وهنا أريد أقول على هذه العملية أنا أتوقع بالمستوى العسكري بأن الضربة لم تكن مقصودة القوات الأمريكية كان المقصود بها القوات الأردنية الموجوده عند الثوره 22 هذه النقطه التي تم استهدافها كل الموجودين فيها 350 مقاتل ليس يعني ليس من الامريكان فقط تعتبر هايا قاعده الادامه الاوليه لوصول كل المواد اللوجستيه من الاردن ثم تنتقل الى قاعده التنف الرئيسيه التي فيها طائرات مستودعات للوقود وايضا مستودعات للارزاق الى اخره هذه أكبر قاعدة لوجستية للأمريكان التي تمول 27 قاعدة أمريكية موجودة في سوريا فلو كان الاستهداف لتم على هذه القاعدة وليس هذه قاعدة الإدامة الأولى في الحدود الأردنية ولهذا هم الآن أصبح الطرفين أمريكا وإيران محرجين أمريكا لديهم استحقاق انتخابي أيضا هناك الإيرانيين لا يريدون أن يفقدوا علاقتهم مع الأمريكان وكما قلت العلاقات الأمريكية الإيرانية علاقات وثيقة منذ الأزل الظاهر منها الذي يقف على السطح هو شيء بسيط والغاطس منها شيء كبير جدا تاريخيا
2: بايدن قال ان القصف سيستمر في الاوقات والاماكن التي يتم اختيارها، ما المدى الزمني اذا المتوقع ونطاق هذه الهجمات؟
3: لاشهر طويله قد تتم عمليه وعمليتين اتوقعها، كل ما جرى هو لامتصاص نقمه الشارع الامريكي والشعب الامريكي والحكومه الامريكيه الناقمه لان الذي جرى هو اضرار بالامن القومي الامريكي وهذا لا يختلف عليه اي رئيس امريكي. سكن البيت الابيض سواء كان جمهوريا او ديمقراطيا وحتى الشعب والحكومه التي شعرت باهانه لهيبه امريكا وفي نفس الوقت هي اهانه لما يسمى بالجيش الكوني والجيش العالمي الامريكي. اذا لابد من امتصاص هذه الزحمه، كل العمليه استمرت 30 دقيقه، الطائرات التي نفذت الواجب هي طائرات بي بي 1 لانسر، هذه طائره مقاتله برحلة واحدة من امريكا الى المنطقة نفذت ثم عادت هذه الطائرة طولها 44 متر ونصف تقريبا ارتفاعها 10 متر ونصف سرعتها 1484 كيلومتر بالساعة طائرة تحمل من القنابل من القنابل والصواريخ والاعتداء اكثر ما تحمله كل الطائرات الموجودة بالقوات الجوية الامريكية العملية أخذت أكثر من مداها والتنويه لها لكن طلعت باتفاق الجميع والدليل على ذلك أنها ضربت أماكن فارغة والخسائر بالمجيشات لم تكن قوية دفع ثمنها أيضا العراقيين الابرياء كما حدث في مدينة القائمة المتاخمة على الحدود مع سوريا.
2: في جانب آخر أو بمفهوم آخر إلى أي مدى يمكن أن يتسبب القصف الأمريكي في جر العراق والمنطقة لصراع مدمر
3: يا سيد العزيز العراق قبل حتى 7 أكتوبر هو وسط العاصفة القصف المتبادل ما بين جيش الأمريكي وأيضا والميليشيات هو متواصل لن ينقطع منذ حقبة الكاظمي رئيس الحكومة السابق ولحد الآن العذر هذا دائماً بايدن يقول لا نريد ان نوسع دائره الصراع، دائره الصراع هي في هذه المدن الثلاث في هذه الدول الثلاث اليمن هناك صراع قوي جدا بينهم وبين وان كان شكلي متفق عليه والغريب عجيب ان ترامب وضعهم على قائمه الارهاب بايدن عندما جاء رفعهم كل الضربات التي جرت واستهدفت الحوثي هي متفق عليها. هناك قصف متبادل ما بين اسرائيل وحزب الله في الضاحيه الجنوبيه من بيروت على الحدود الشماليه مع ايضا اسرائيل. سوريا الضربات للجيش الاسرائيلي متكرره على المطارات وعلى المؤسسات والمنشآت وقد ذهب ضحيتها كثيرا من قاده الحرس الثوري وقاده حزب الله او حتى من قاده الميليشيات سواء العراقيين او السوريين. والعراق كذلك، إذن كيف لا نسمي هذا تصعيد؟ او توسيع للعمليات. هل يتوقع بايدن ان يب... ممكن ان يتدخل الخليج العربي هذا امر بعيد جدا. ايضا بايدن لم يتعرض الى ايران التي دائما تحيد نفسها في هكذا حالات وتدفع الغير ليدفع التكاليف نيابه عنها وبذلك يكون تصفيه الحسابات الايرانيه الامريكيه المعلنه سواء في سوريا او العراق هي مجرد عمليات يدفع ثمنها الغير ولا تؤثر على العلاقه الثنائيه الكبيره التي تجمع البلدين
0: أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن الوزير في مجلس الحرب باني جانس سيترك حكومة الطوارئ فوراً في حال أعلن بنيامين نتنياهو حكماً عسكرياً في قطاع غزة. كما نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول في حزب جانس قوله إن الأخير سيغادر حكومة الطوارئ إذا شعر أن نتنياهو يعمل على عرقلة صفقة لتبادل الأسر لأسباب سياسية.
2: كما نقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي مطلع على المفاوضات الجارية للتوصل الي صفقة لتبادل الأسرة عن مخاوفه من ان يدفع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس الي نسف الصفقة واعرب المسؤول الذي لم يكشف عن هويته عن مخاوفه من ان يكون الهدف من التطرف في تصريحات نتنياهو في الايام الاخيره تشجيع حماس على التشدد في مواقفها ونسف الصفقه بحسب قوله
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من رام الله دكتور فضل طهبوبة الخبير بالشؤون الاسرائيليه بعد التحيه دكتور ما دلاله تهديدات جانس بالانسحاب من مجلس الحرب
4: هي نوع من التنافس الانتخابي بمعنى اخر على كسب الجمهور. جنس مع انهاء القتال وتبادل الاسرى. نتنياهو بيرفض تبادل الأسرة وبيرفض الانسحاب وانهاء القتال. ولكن في المرحله الاخيره نتنياهو أبدأ استعداد انه يسوي نوع من التبادل الجزئي للأسرة وهذا يعني انه بده يحاول يكسب الجماهير اللي بتطالب بالاسرى وهذا بيعتبر أن جنس انه هاي نوع من المناورة اللي بتترك الحرب قائمة مقابل فقط يعني خطوة صغيرة يريد نتنياهو لكسب الجمهور ومن هنا التنافس بينهم فقال اذا بيعمل بهذه الطريقة معناته هو بده يترك اسرائيل في مشكلة وينقذ نفسه فقط لانه هو بيعرف انه انهاء انتهاء الحرب او وقف القتال نهائيا بيعني سقوط نتنياهو تحت كل الشروط فهو معني بينها الحرب وتبادل الأسرة بينما نتنياهو معني فقط في جزئيا تبادل الاسرى مقابل انقاذ نفسه وبقائه مستمر في الحكم. هاي التنافس موجود ما بين الاثنين.
0: الى اي مدى يدفع ذلك نتنياهو للقبول بصفقه تبادل الاسرى حتى لو كانت الاثمان باهضة؟
4: لا اعتقد لا اعتقد اعتقد إن نتنياهو وضح انه لن لن ندفع الثمن اللي بيطالبوا فيه الفلسطينيين واذا اطلقنا اسرى رح نطلق بالاسماء اللي احنا بدنا اياها وليس اللي بدهم اياها الفلسطينيين. هذا حتما بيعطل لأي اتفاق، يعني مجرد مناوره ما يقدمه نتنياهو مجرد مناوره وليس نوايا حسنه من اجل تبادل الأسرة
0: الى اي مدى يمكن ان يدفع خروج جانس من الحكومه لانهيارها؟
4: احتمالات حاليا غير وارد، لكن اذا حصلت خطوه ما من هذا النوع انا في اعتقادي بيترك الحكومه، جانس بيترك الحكومه لانه هو اجى الحكومة مجرد يعني للوقوف الى جانب اسرائيل. في حربة لا اكثر ولا اقل وليس من مخططين هذه المعركه.
0: كيف تنعكس هذه الخلافات على الحرب الاسرائيليه في غزه التي فشلت حتى الان في تحقيق اي هدف خصوصا اذا انسحب جانس؟
4: اذا انسحب بالفعل تضعف الحكومه وتضعف الموقف خصوصا انه هذه الحكومه برئاسه نتنياهو أنا غير متوافقه حتى مع الولايات المتحده اللي بتزودهم بكل المساعدات السياسيه والعسكريه. نتنياهو اصبح
2: شخصيه غير مقبوله لا على الصعيد الداخلي ولا الخارجي. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير ستيفن سيجورنيه سيبدأ يوم السبت جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل أربع دول عربية لبحث المرحلة التي ستلي انتهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن الجولة ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة وتشمل مصر والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
0: ويسعى سجوني في جولاته التي ستشمل أيضاً تل أبيب إلى تكثيف جهود التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
2: المزيد ينضم إلينا من باريس السيد إلي أفاق نائب رئيس غرفة تجارة أوروبا والشرق الأوسط بعد التحية ما أهداف زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمنطقة؟
5: مرحبا جميع طبعاً وزير خارجي الفرنسي جديد ستيفان سيجوني جاي من حكومي يعني هشين هي من دمج بين الحزب الرئيس ماكرون اللي ما قدر يأخذ أغلبية في مجلس النواب هو محمي من اليمين المتطرف الفرنسي وعمله أكثر من تحالف لتمرير مشروعات مثل مشروع الجزيره الأخير. عملياً الموقف الفرنسي تغير اليمين الفرنسي ليس له هذا التاريخ الطويل مع إسرائيل ويهود أوروبا يسمونه وكأنه هذا اليمين الفرنسي مرتبط ارتباط تاريخي بالنازلية أو بالفاشية لذلك أنا أظن أنه ديوم الموقف الفرنسي طبعاً تغير بشكل كبير من 7 أكتوبر لحد الآن فلذلك هو راجع أقوى من مع سبق بسبب أن الحرب طولت بسبب انه الضحايا المدنيين بغزه وصلوا الى حد كل الشارع الاوروبي عم يحكي فيه يعني والاعلام ف... يعني خطط رئيس ماكرون للسلام بالنسبه لاوروبا وللمقاييس الاوروبيه هي مدعومه من الشعب الاوروبي يعني ولكن المشكله انه ليس لها الثقل الحقيقي في الشرق الاوسط فرنسا مثل قبل يعني السياسه الفرنسيه مرتبطه بالسياسه الخارجيه منذ احداث 11 سبتمبر
2: ما اهميه تزامن هذه الجوله مع جوله وزير الخارجيه الامريكي كذلك للمنطقه؟
5: فرنسا تحاول أن تخلق اه توازن استراتيجي بالمنطقة ولكن اه من خلال التفاوضات ال 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 غير مباشرة ومن خلال الكلام اللي ما بيتحكى على الإعلام كلام المخابرات وكلام اه 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 كمان مثل ما تفضلت المصالح الاستراتيجية ال والاقتصادية اه فرنسا ما يهمه أكثر بالأمر هو أمن لبنان لعدة. اه يعني لعدة عوامل، أولا الارتباط التاريخي بلبنان، ثانيا الاستثمارات في مجال الطاقة. فعمليا الخط الساخن مع اسرائيل موضوع على انه الحفاظ على الجبهة اللبنانية دائما سالمة والحفاظ على بيروت من اي قصف او من اي زعزعة ودخول فعلا بحرب شاملة بين لبنان واسرائيل. فإسرائيل تستمع إلى هذه الملحوظة ولكن لا تدع فرنسا تدخل أكثر في الشأن الفلسطيني فأنا أتوقع أنه هي محاولة من الرئيس ماكرون لفرض كلمة فرنسا في الشرق الأوسط التي كانت ناسية بالعشر سنين الأخيرة أو بالعشر سنين الأخيرة
2: وفي هذه النقطة مر الرسائل التي يحملها سيجرنيه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
5: آه مثل ما آه وضحنا أنه هناك دائما خط ساخن آه مرتبط مع وزير وزير خارجي ووزير دفاع ورئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية بما يتعلق في لبنان حتى حزب الله يعني آه هناك ممثلين عن حزب الله أن الرئيس رئيس ماكرون ورئيس باكرون يعتبر من حزب الله هو حزب سياسي لبناني مدعوم من قبل شريحة معينة من لبنان لذلك أتوقع أن كلمة فرنسا دائما قوية في هذا المجال إنه لبنان خط أحمر هذا يعني مركز استراتيجي لألف في الشرق الأوسط وتاريخي أيضا فإسرائيل تستمع جيلاً. هذه المناوشات بتصير على الجبهه اللبنانيه احيانا يعني يحاول حزب الله او اسرائيل استخدامها لاجل التصعيد ولكن القرار الدولي بقياده فرنسا يقول انه ما في تصعيد على الجبهه اللبنانيه فهذا مثل ما حكينا منكر انه كلمه فرنسا ما زالت مسموعه في المجال اللبنان لكن هل اسرائيل قادره يعني تستمع فعلا لفرنسا لا 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 فيما يخص آه الدوله الفلسطينيه، فيما يخص غزه، فيما يخص الرهائن، فيما يخص آه المساعدات الانسانيه، لا
2: اظن. الى اي مدى يمكن ان ينجح سجنيه في حشد دعم اقليمي لخطه الاتحاد الاوروبي لوقف الحرب في غزه؟
5: اظن انه اقليميا فقط مشي اسرائيل الموضوع يعني كلمه فرنسا كلمة عاقلة يعني مقبولة من قبل اللبنانيين الأردنيين الفلسطينيين المصريين فرنسا لها علاقة جيدة بمصر منذ دخول السيسي الحكم كان في صفقات بيع اسلحه، رافال، كان في صفقات بيع سفينتين من المفروض كانت ينباعوا الى روسيا وتوقفت باللحظة الاخيره وينباعوا الى مصر، يعني عمليا فرنسا تعتبر مصر كمان صديقه وبلد مقرب ومحبب الاتحاد الاوروبي، لكن المشكله مثل ما حكينا ان اسرائيل اذا كان لها هدف يعني وجودي وخطر وجودي ممكن تضرب اي هدف لو حتى كان بباريس يعني عملوا عمليات استخباراتيه حتى بباريس في السنوات الثمانينات والتسعينات وحتى عمليه قتل المبحوث في دبي كان مركز عمليات بباريس واستخدموا جوازات سفر فرنسيه مزوره فعمليا هذه يعني الهجعه الاسرائيليه دائما تضغط تحط حتى الاوروبيين بمواقف حرجه لأن الاوروبيين عندهم مقاييس لحقوق الانسان اكبر من مقاييس الامريكيه وقريبين من الشرق الاوسط وفي جارية ضخم عربى ومسلمى تحاول دائما توصل الصوت طبعا ممكن يقوم بحلف عربي اوروبي ولكن بظن انه مع التعنت الاسرائيلي ومع اداره بايدن الحاليين يلي يعني كثير دعم لاسرائيل والرئيس بايدن نفسه داعم اسرائيل منذ صغره بظن حاليا بالافق ما في شيء خطوه عمليه فعلا ملموسه ولكن ممكن يوافق توافق اسرائيل على بعض المساعدات الانسانيه او انه تروح ابعد مع قطر بمساله تبادل الرهائن هلا الخطه الخطه اللي هم عم يحاولوا يبيعوا السعيين عم يحاولوا يبيعوا الاوروبيين انو شويه وقت نحن من اكثر من الضفة الغربية الغربي مضيف الحكم الذاتي يعني من اجل السيطره الداخليه على غزه ونحن بنكون أن وجود امني مثل وجود الامني الامريكي في العراق او أو السوري في لبنان سابقا إلى آخره، طبعا هذا كلام سياسي نحن بنعرف أنه الأرض صعب التطبيق ولا بل مستحيل، إسرائيل ما بدأ أي وجود فلسطيني لا بغزة ولا حتى لاحقا بلا مرة، وهذا الشيء في ضمائر الفلسطينيين بيعرفوه يعني واضح مع علمه. مع نتنياهو المتعند يعني ما بده أي كيان فلسطيني مجاور لهم
0: افادت صحف هنغاريه بعدم مشاركه تحالف الحاكم في المجر فاتسو وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي التصويت على تصديق على طلب السويد بالانضمام لحلف شمال الاطلسي في اجتماع يوم الخامس من فبراير شباط وسينتظر اجتماعا شخصيا لرئيسي وزراء المجر والسويد.
2: واوضحت الخدمه الصحفيه أفيتي للتحالف البرلماني فيتس ان ممثلي احساب فيتش و اتش ان دي بي لن يشاركوا في الدوره الاستثنائيه للبرلمان، مضيفة انه مع التصويت النهائي سوف ينتظرون اجتماع رئيسي الوزراء. وأضافت أن التحالف فيتس حزب الشعوب الديمقراطي لديه 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان لذا فإن التصويت لن يتم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين رضوان قاسم المحلل السياسي بعد التحية ما أسباب تأخير المجر المصادقة على انضمام السويد للناتو.
6: يعني اولا أسمحي لي ان أحييك وحيي مجتمعيكم الكرام أه نحن نعرف ان هنالك خلافات كبيره جدا ما بين المجر وما بين دول الاتحاد الاوروبي وخاصه في الدعم المادي لاوكرانيا ب 50 مليار يورو كان هنالك اعتراض من قبل هنغاريا ورئيس الوزراء أه يعني أه فبالتاكيد هنالك خلاف كبير أه هذا هذا التصويت يعد يعني عدم رضا هذه هذه الدولة على تصرفات وعلى سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا. فأعتقد أن هذا هذه المسألة سيكون لها تبعات كثيرة ليس فقط على يعني في موضوع التصويت إلا أنه سيكون له تبعات للدول الأخرى أيضا. ذاهبا آه باتجاه الاصطدام اذا صح التعبير آه السياسي ما بين بعض الدول الاتحاد الاوروبي المستميته على دخول آه اوكرانيا في دول الاتحاد وضمن حلف الناتو اعتقد ان الخلافات الاوروبيه بدات تطفو الى السطح وخاصه بعد الفشل الذريع الذي تلقوه آه خلال الفتره الماضيه وخلال كل ال... ال يعني الذي توقعون توقعوه من خلال الهجوم المضاد الذي كان يعتبر انهم عملهم الاخير لربما كسب المعركه السياسيه والعسكريه على الارض فهذا مما يزيد المشاكل للدول الاتحاد للاسف الشديد ان هذا هذا الاتحاد يذهب باتجاه سياسات لا يعني لا تصلح لمصلحه الشعوب الاوروبيه، لكن هنغاريا طبعا لها موقف مختلف تماما ولا تريد ان تضيع علاقاتها او تخسر علاقاتها مع روسيا خاصه انها ما هي الدوله الوحيده اللي ممكن ان يكون اسباب منفذ لوساطه جديده لاي محادثات مستقبليه.
0: لماذا تشترط بودابست زياره رئيس الوزراء السويدي لها قبل مصادقتها على طلب السويد؟
6: يعني طبعا يعني يجب ان يكون واحد موحد لكافه الدول الاوروبيه حتى لا يكون هنالك متناقضات نحن نعرف ان هذا الموضوع كان ايضا في موضوع تركيا كان هنالك موقف مختلف تماما الا ان تركيا ربما استفادت ببعض الاوراق التي تستفيد يعني او او بالاحرى ضغطت بها من خلال قبول السويد في الاتحاد وعفوا في حلف الناتو كذلك اليوم يعاد الموقف بطريقة مختلفة من دول مختلفة فلهذا الأمر أعتقد أن هذا يدل على عدم وحدة الموقف الأوروبي على عدم الرؤية الواحدة لا سياسيا لا تجاه أوكرانيا لا تجاه دخول السويد في حلف الناتو أو في كثير من القضايا حتى ما في موضوع فلسطين محتلة غزة كذلك نجد هنالك شراعات وخلافات بين الدول الاوروبيه فيما بينها وتراجعات في سياسه لبعض الدول التي يعني كانت هنالك قرارات اتخذت واعلن عنها الا انها اعيد النظر فيها وسحبت من من التداول هذا كله يدل على التخبط الاوروبي الموجود اليوم داخل هذا الاتحاد وربما سيكون هو بدايه لتفكك الموقف الاوروبي الموحد حول كثير من الملفات ومنها هذا هذا الملف.
0: هل تقدم السويد تنازلات لهنغاريا لكي تصادق على انضمامها للنيتو على غرار ما حدث مع انقره؟
6: لا اعرف اذا كان التنازلات ستكون كافيه بالمطلوب حتى قبول هنغاريا هذا يعني هذا الموقف من اتجاه السويد. لكن هنالك الكثير اكثر من قصه تنازل يعني الموقف السياسي تجاه بعض الدول الاوروبيه ومنها السويد تجاه روسيا ربما هو سيكون العقد الاساسيه في هذا في هذا الخصوص لانه نحن نعرف ان هنغاريا كما ذكرت يعني سابقا ان كان موقفا بالنسبه للدعم المالي معاكسا تماما ومخالفا للراي الاوروبي الا ان الضغوطات الاوروبيه على هنغاريا كان يمكن جعل هذا هذا القبول جزئي وليس كلي يعني خاصه بما يعرض من حسب حسب ما قرات انه هنالك قروض اولا ومن ثم مبلغ جزئي وتبرع بشكل على دفعات هذا مما ارضى طبعا إضافة إلى الضغوط التي مويسة على هنغاريا وبعض الجوائز يعني الطردية إذا صح التعبير لكن في موضوع السويد لا أعتقد أنه سيكون هنالك تنازل كبيرا بالنسبة لهذا الموقف لأنه هذا يشكل أيضا على أمن, سو... على أمن روسيا يشكل خطرا في مكان ما وخاصة أن روسيا يعني هددت. في مكان ما وخاصه ان روسيا يعني هددت منذ اللحظات الاولى التي كان يطلب من السويد الدخول في حلف الناتو هددت انه اذا اذا ما تعرض امنها القومي سيكون الناتو هو مشارك فعلي في الحرب ضدها وهذا ما لا تريده هنغاريا يعني هنغاريا ايضا موقفها وسطي الى حد بعيد مع روسيا فلا تريد ان نعتقد ان التنازلات السياسيه ستجعلها تتنازل او او بالاحرى تخسر موقفها من روسيا لهذا السبب يعني علينا ان ننتقد بعض الشيء حتى لو كان هنالك تنازلات يجب علينا ان نعرف الى اي مدى هذه التنازلات ولا يعني واي و... و... اي نوع من التنازلات اذا كانت مكاسب سياسيه كبرى ام انها مجرد تنازلات بسيطه لا ترضي لا ترضي الموقف الهنغاري هذا يتوقف علي نوعيه التنازلات ايضا
0: اذا برايك ان السويد ستسعي لتقديم تنازلات بالفعل
6: احتمال اكيد يعني بالتاكيد عندما تريد السويد يعني على, علي علي غرار ما حصل مع تركيا انا قلت ان حتي مع تركيا كان هناك تنازلات كبيره جدا بالنسبه للاتراك حتي وافقوا علي المواقف التي اتخذوها مؤخرا الا انه آه آه ان الموقف آه يعني يتغير مع هنغاريا بعد الشيء لكن بالتاكيد سويس سو تسعى الى تنازلات كثيره للحصول على هذا الدعم آه او تغيير الموقف الهنغاري لكن لا اعرف اذا كانت هنغاريا ستكون هذه التنازلات كافيه لها على ان تغير موقفها وخاصة ان يعني يعني هي الوحيده التي تستطيع ان تلعب دور الوسيط ما بين الدول الاوروبيه وما بين روسيا لانها ما زالت تقف الى جانب يعني لا استطيع ان اقول انه الى جانب الروسي انما أقل اقله في في الوسط الذي يمكن ان يكون بابا من باب الدخول في مفاوضات جديده وخاصه ان بعض الدول الاوروبيه تريد العوده الى عوده العلاقات الى روسيا الى طبيعتها او اقله له اقامه جسور مفاوضات فربما هنغاريا تلعب هذا الدور وتستطيع لكن لا اعرف اذا كان التنازل السويدي سيجعل يعني من من ال القبول الهنغاري ان يحسن موقفا تجاه روسيا هذا الامر يتوقف على نوعيه هذه التنازلات وايضا يعني يتوقف على قبول هنغاريا هذه التنازلات انا حقيقه اشك في ان هنغاريا تقبل وخاصه انه ضغط عليها بالنسبه للدعم المادي فلا اعتقد انها ستقبل بتنازلات بسهوله تجاه موضوع السويد
2: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البانيز دعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل إثر إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية في قطاع غزة وأقلت البانيز على منصة إكس إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية.
0: وأوضحت أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على احترام حقوق الإنسان. وأضافت أن إقرار محكمة العدل الدولية خطر ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية.
2: لمزيد من القاء الضوء على هذا الموضوع ينضم الينا من رام الله استاذ الاقتصاد الدكتور نصر عبد الكريم، اهلا بك دكتور، الى اي مدى يمكن ان تستجيب اوروبا لهذه الدعوه خصوصا في ظل الانقسام الاوروبي من الحرب على غزه؟ الدعوه
7: بحد ذاتها هي دعوه اخلاقيه ومعنويه، بتعبر عن موقف الامم المتحده او على الاقل الدول الاعضاء معهم دول اعضاء المتحده، لكن اعتقد انه الحل الاوروبي لن يكون في موقف يعني يقودوا الى الى الى, إلى الاستجابه وخصوصا انه يعني الاتحاد الاوروبي ليس له موقف موحد حتى في سياسته الخارجيه ولا حتى في علاقاته مع الكيان ومعظم الدول الاوروبيه المؤثره اقتصاديا واللي هي تعتبر على انها شريكه تجاريه مهمه لاسرائيل وإسرائيل مهمة لها، أظن لها موقف سياسي يمنع الاستجابة لهذا هذه الدعوة، ولا أعتقد بأنه ستتحقق حتى أن القرارات السابقة الأوروبية اللي كانت تدعو إلى مقاطعة المنتجات المستوطنات وبالتالي أفضت إلى دمر المنتجات في الأسواق الأوروبية على أنها إنتاج مستوطنات حتى اليوم يعني لم نرى تفعيل كافي لهذا القرار ولم نرى مقاطعه يعني رسميه جديه في اوروبا باستثناء الجهد اللي يبذل على صعيد حركه المقاطعه العالميه ولذلك انا اظن اوروبا اليوم في وضع سياسي واقتصادي لا يمكنها من هكذا خطوه مهمه.
2: هل الاتحاد الاوروبي ملزم قانونا بتعليق الاتفاقيه استنادا للماده الثانيه التي تنص على احترام حقوق الانسان؟
7: هو أنا يلتزم في اذا اذا افترضنا انه قرار محكمه العدل الدوليه يعني ملزمه للدول وهي اظن بدها خبير قانوني بس اعتقد انها كذلك اعتقد بانه ملزمه لكن حقوق الانسان يتم انتهاكه من عام 48 واذا مش قبل 48 من قبل اسرائيل حق الفلسطينيين وتم ارتكاب مجازر ومجازر واحتلت 67 واحتلت واحتلت عاصمه عربيه سابقه بيروت والان في خمس حروب على غزه الضعيفه المحاصره وبالتالي انتهاكات حقوق الانسان ليست وليده اللحظه ولا هي بدات في 7 اكتوبر ولا 8 اكتوبر هي مستمره منذ اكثر 70 عام الناس تعرض انتهاكات لكن لم نرى لأنه هذه المادة ألزمت أحد يعني بمعنى أنه استمرت العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تتمدد حتى وصلت إلى معظم ثقة العالم وتطورت وبالتالي الكيان الصهيوني لم يدفع ثمن اقتصادي إطلاقاً لا من بعيدين ولا من القريبين مقابل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، العكس تماما، نمت تجارته وصادراته تنوعت وبالتالي حقق قسات اقتصاديه بفضل هذه العلاقات المتمدده وفضل من الاستثمارات الاجنبيه المباشره في داخل الكيان، فضل يعني بصراحة هل 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 العلاقات اللي تميزت مع دول جديدة يعني حتى بجنوب شرق آسيا وبأمريكا اللاتينية وبأفريقيا مش بس أوروبا
3: ذلك أنا أظن يعني
7: هذا يعني ملزمة قد تكون ملزمة يعني هذا حسب القانون لكنه يعني لا أظن الدول يعني تأخذ بالحسبان عندما تقرر بعلاقاتها مع إسرائيل خصوصا بأوروبا قضية حقوق الإنسان يعني
2: ما تداعيات هذه الخطوة؟ إن حدثت على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة وأن تجارة أوروبا في إسرائيل تمثل 30% من تجارتها السلعية
7: صحيح يعني أوروبا هي هي المركز الأول تحت المركز على صعيد صادرات إسرائيل هي وهي شريك تجاري مهم وهي تقريباً زي ما قلت حضرتك على صعيد التجارة والاستثمار شريك أساسي باطل الولايات المتحدة طبعاً وهي تحت المركز الأول ولكن اوروبا مهمه للغايه بالنسبه للكيان الكيان الاسرائيلي واذا ما استجابت وهذا مستبعد لهذا لهذه الدعوه استجابت دول الاتحاد الاوروبي وهذا عمليه معقده على كل الاحوال وبعرفش اذا لك ملزم لكل الدول ولا ممكن دول تنفرد بالقرار غير عن دول اخرى وفي اتفاقيه اللي بسموها التجاره الحره والشركه الاستراتيجي مع اسرائيل الاوروبيه وقعوها ورغم المعارضه إذا تم الاستجابة في إسرائيل ستفكر جزء مهم من سوقها يعني صادرات الإسرائيلية بتحدث عن حوالي 120 مليار دولار ونظامها يذهب إلى أوروبا جزء مهم منها إلى أوروبا وكذلك تستورد من أوروبا وفي استثمارات مشتركة بينهم كبيرين هذا يعني بأنه يعني بدا توجد ديل ويؤثر على النمو لأن الذي يقود نمو الاقتصاد الإسرائيلي تاريخيا من 20 سنة إلى 30 سنة بعد غصله لليوم هو الصادرات يسموه بروضي دريفن by exports يعني وبالتالي هو معظمه من من الصادرات اذا بدات تتراجع الصادرات و بيأثر والخوف عند الاسرائيليين من الناحيه الاستراتيجيه انه هذا الخطوه تنتقل لدول دول اخرى تقيم معها علاقات قويه متناميه اسرائيل اقتصاديا بالنسبه لهم استراتيجيا هذا اللي بخوف وبقلق لو حدث ذلك لانه هي الشراره الاولى ولكن انا اظن مش رح يحدث يعني.
2: ما الذي خسرته اسرائيل اقتصاديا برأيك منذ بدايه الحرب على غزه؟
7: يعني التقديرات تقول بأنه حتى الآن خسرت 30 مليار دولار كلفت الحرب على غزية حتى الآن وهناك 30 مليار دولار تم تخصيص لهما في الموازنة عام 2024 وبالتالي هي كلفة الحرب الإجمالية مقدرة يعني إذا ما انتهت مع هذا العام أو قبله أو نصه هي حوالي 60 مليار دولار حسب التقديرات، تختلف من جهة لجهة، لكن هذه التقديرات من 50 ل 60 مليار دولار، وهذا يعني 10% من الناتج المحلي الإسرائيلي، وعنى خسران أو فقدان وظائف عمل كثيرة للاقتصاد الإسرائيلي، عنى بأنه الرعاية الحكومية الصحية والاجتماعية ومخصصات تعليم وتراجعات، وأنا بإنه في ديماديونية على الكيان الإسرائيلي زادت من 58% ناتج المحلي قبل العدوان إلى اليوم نحكي عن حوالي 64 إلى 65% لأنه تم الاكتراط لتمويل العدوان، تم الاكتراط لعام 23 حوالي 15 مليار دولار. والآن المخطط انه في عجز في موازنه السوق الكيان الاسرائيلي في عام 2024 يصل الى حوالي كمان 6% ناتج محلي يعني بتحكي عن 30 35 مليار دولار سيتم تمويل جزء منه من المهم الاقتراض ولذلك انا اظن ان هذه مديونيه يعني ستضطر اسرائيل انه يعني تلتزم في دفع هذه الاقساط وبالتالي من خلال اما الضرائب او المساعدات وهذا يعني كمان بانه التصنيف الائتماني للكيان الاسرائيلي على المحك الان وكثير من الشركات التصنيف قد تراجع المركز الحالي للتصنيف الائتماني لاسرائيل وتخفضه هذا بيرفع كلفه الاقتراض وذلك اظن اسرائيل اقتصاديا دفعت ثمن كبير امام هذا العدوان لكن لا شك بانه ليس اكبر من من الخسائر البشريه الغاليه اللي دفعوها احنا في غزه ولا الحسامك صديق من اللي
1: بيملك خيارات وامكانيات وقدرات اقل بكثير من الكيان عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرى الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم صرح نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف بان روسيا لن تهاجم اي دوله من دول الناتو الا اذا تعدت على حدود روسيا الاتحاديه فانها ستتلقى على الفور ردا مناسبا. واضاف ميدفيديف في تعليقه على تمارين الناتو انه من الواضح ان هذا التشنج للعضلات الغربيه المترهله هو تحذير لروسيا. مؤكداً أنه إذا قرر الحلف نفسه إجراء تمارين من هذا المستوى فهذا يعني أنهم يخافون حقاً من شيء ما وأوضح حمد إذا زودت أي دولة في حلف شمال الأطلسي مطاراتها أو ألحقت بقواتها النزيين الجدد فسوف تصبح هدفاً مشروعاً
2: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان اسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطه في اوكرانيا نتيجه انقلاب يدفعونهم الى مواصله الصراع في روسيا. واوضح بوتين خلال لقائه مع المشاركين في منتدى كل شيء من اجل النصر ان العمليه الخاصه كانت اجراء قسريا اجبرت روسيا على اتخاذه اذ لم يتبقى لديها فرص للقيام بشيء اخر لان مخاطر امنيه قد انبثقت ووجب الرد عليها وانه كان من المستحيل الرد بوسائل اخرى.
0: اعلنت وزاره الدفاع الروسيه ان القوات الروسيه حسنت مواقع تموضوعها في دونيتسك وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحه الاوكرانيه ودحرت 290 عسكريا اوكرانيا. وذكرت وزاره الدفاع الروسيه في بيانها اليومي حول العمليه العسكريه الخاصه أنه في اتجاه دونتسيك سيطرت وحدات من مجموعة الجنوب الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الثاني والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 114 في مناطق كلاجيفكا وكراسنوي في جمهورية دونتسيك الشعبية
2: ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان أن الغارات الجوية الأمريكية على شرقي سوريا اسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين والحقت اضرارا جسيمه بالممتلكات العامه والخاصه واكدت وزاره الدفاع السوريه ان ضربات الامريكيه ليس لها اي مبرر وهي محاوله لاضعاف قدرات الجيش السوري وحلفائه في مكافحه الارهاب
0: صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحه العراقيه يحيى رسول ان الضربات الامريكيه تشكل انتهاكا لسياده العراق واضاف في بيان رسمي صدر على قناه رسميه في موقع اكس جاء فيه أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض لضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة وأضاف أن هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويداً لجهود الحكومة العراقية وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة
2: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إداناتها للضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا مشيرة إلى أنها تمثل مغامرة وخطأ استراتيجيا آخر من جانب واشنطن وتؤدي فقط إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن الهجمات الأمريكية تشكل انتهاكاً لسيادة العراق وسوريا ووحدة أراضيهما، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: قرر ثلاثة من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل الاستقالة من مناصبهم بسبب عملية طوفان الأقصى، لكنهم لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار. وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشباك رونينبار ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش أمان أهارون هاليفا هم الذين قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ولذا قرروا ترك مناصبهم لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك. شنت الولايات
2: المتحدة الأمريكية وبريطانيا ثلاث غارات جوية على معسكر لأنصار الله شرق مدينة صعدة شمال البلاد. وقالت قناة المسيرة إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق سبع غارات جوية على منطقة الجرة في مديرية عبس في محافظة حجة. في وقت سابق أعلنت أنصار الله اليمنية أنها قصفت أهدافاً محددة في مدينة إيلات. جنوب إسرائيل.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع مستمعين الكرام مستمرون
2: معكم في هذه الحلقة وهذه تذكرة بأهم العناوين.
0: واشنطن تعلن قصف 85 هدفا بسوريا والعراق ردا على هجوم الاردن.
2: جانس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب اذا لم يوافق نتنياهو على صفقه تبادل الاسرى.
0: وزير الخارجيه الفرنسي يبدا زياره رسميه للشرق الاوسط تشمل اسرائيل ورام الله ومصر ولبنان والاردن.
2: احزاب الاكثريه الحاكمه في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للنيتو.
0: الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاق اقتصادي مع إسرائيل
2: هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد أفادت صحيفة أمريكية بتعليق مجموعة الشحن الفرنسية الرائدة على مستوى العالم ام مرور سفنها عبر مضيق باب المندب بسبب تهديد أمني ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن هذا القرار جاء بعد هجمات على عدة سفن هذا الأسبوع بالقرب من البحر الأحمر بما في ذلك قافلة من السفن التي تديرها هيئة السوق المالية إلى ذلك أشارت وكالة رويترز إلى أن المجموعة الفرنسية أعلنت نيتها عدم المخاطرة أبداً بإرسال سفنها عبر المضيق بعد التهديدات التي شهدتها
0: أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب عن تقديم الحكومة دعما للشركات التي تخزن القمح المستورد، وأفاد المكتب في بيان أن الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 دولار أو 25 درهم للطن المتري كل إسبوعين لما يصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد وأفاد بأن الدعم سيطبق على القمح المستورد في الفترة من الأول من فبراير شباط إلى الثلاثين من أبريل نيسان وسيطلب من الشركات المؤهلة تخزين القمح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل جاء ذلك فيما تضرب أزمة الجفاف المغرب ما يؤثر على القطاع الفلاحي وبما ينعكس على تراجع الانتاج المحلي من الحبوب بشكل خاص
2: أعلن صندوق النقد الدولي أن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة أسفرت عن هبوط حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي. وذكرت رئيسة بعثة الصندوق في مصر أن صندوق النقد والسلطات المصرية حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمه السياسات الشامله اللازمه للتوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الاولى والثانيه المجمعتين لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي واضافت ان السلطات المصريه اعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشان جميع الجوانب المهمه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر
0: واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يناير كانون الثاني تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم حسب منظمة الأغذية والزراعة الفاو بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023، وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية سجل تراجعاً بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنةً بديسمبر وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع يناير 2023، وسجل مؤشر أسعار الحبوب كفاء بنسبة 2.2% من في يناير. الآن مع أخبار
2: الرياضة. تأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2024 بعد فوزه على منتخب طاجكستان بهدف دون رد سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب وخداد خانونوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والستين من عمر اللقاء ومن المقرر أن يواجه منتخب الأردن في الدوري قبل النهائي منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز على منتخب أستراليا بهدفين لهدف.
0: تأهل منتخب نايجيريا لكرة القدم لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم المقام حاليا في كوت ديفوار بعد فوز على منتخب أنجولا بهدف دون رد. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إديمولا لوكمان في الدقيقة الواحدة والأربعين من عمر اللقاء. ومن المقرر ان يلتقي منتخب نيجيريا في الدور المقبل منتخب الكونغو الديمقراطيه الذي فاز على غينيا 3-1 اعلن
2: النادي الزمالك المصري تعاقده مع البرتغالي جوزي جوميز لتولي مهمه تدريب الفريق الاول لكره القدم واضاف في بيان ان جوزي جوميز وقع على عقد لتولي تدريب الفريق الابيض لمده موسم ونصف ولم يحدد البيان التفاصيل الماليه جاء تعيين غوميز خلفا للمدرب المصري معتمد جمال الذي تولى المهمه بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس اوسوريو
0: اعتمد البرلمان الاتفي تعديلات في قانون الرياضه تحضر على المنتخبات الوطنيه مواجهه فرق روسيا وبلاروسيا حتى لو كانت مشاركتها تحت علم محايد ويحظر القانون ايضا تنظيم بطولات في الرياضات الجماعيه للفئات العمريه للشباب والناشئين والكبار في لاتفيا والتي يمكن للفرق الروسيه والبيلاروسيه التنافس فيها سواء تحت اعلام بلدانها او في وضع محايد وتم اعتماد التعديلات بهدف التاكيد على ضم تضامن لاتفيا مع اوكرانيا وتجنب الهزائم الفنيه امام المنتخبات والفرق الروسيه والبيلاروسيه
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الاثنين والخميس من كل اسبوع
2: <تصفيق> الان مع سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه أفادت الخدمة الصحفية لجامعة سمارة الروسية أن العلماء في الجامعة طوروا خلية عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل البيانات الطيفية من الطائرات المسيرة أو الأقمار الصناعية الفضائية. وجاء في بيان صادر عن الجامعة أن العلماء في الجامعة قاموا بتطوير واختبار شبكة عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل الفيديو الوارد في الوقت الفعلي والتعرف على الأجسام والصور المحددة والعثور عليها على الفور تقريبا في هذا الفيديو وأضافت أنهم قاموا كذلك بتحليل الصور من كاميرا فيديو عادية ويمكن للشبكه ايضا تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام اجهزه قياس الطيف الفائق وهي اجهزه ترى الواقع في شاشه طيفيه متعدده القنوات وتسمح لها باكتشاف الاشياء غير المرئيه لوسائل المراقبه التقليديه وتم إنشاء الشبكة العصبية الضوئية على أساس نظام الحوسبة الضوئية التناظرية الذي يتمتع بعدد من المزايا مثل الحصانة الكاملة ضد التشويش الكهرومغناطيسي وانخفاض استهلاك الطاقة وإمكانية معالجة البيانات الموازية
0: اكتشفت مركبة كانت تسير تحت سطح المحيط الهادئ بويضا سوداء مفلطحة وصغيرة على عمق أكثر من ستة آلاف متر، وهو أول دليل ملموس على وجود الديدان المفلطحة في أعماق المحيطات، ووجد العلماء عند فحص هذا البيوض أن كل غلاف جلدي أو شرنقة يبلغ عرضه نحو ثلاثة ملم، ويحتوي على ثلاث إلى سبع ديدان مسطحة متطورة. وكتب عالم الأحياء كاي ويتسيوكي أنه عندما تم فتح كبسولات البيض لوحظ وجود سائل حليبي وربما كان صفارا جنبا إلى جنب مع ديدان المفلطحة وأضاف أنه من خلال أخذ عينات من الحمض النووي لأجنة الدودة وجد العلماء أنهم ينتميان إلى نوع غير موصوف وغير مسمى من الديدان المسطحة، والأكثر ارتباطا باثنتين من الرتب الفرعية الموجودة في المياه الضحلة.
2: أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تلقيه تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان بسبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن أزمة الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع البرنامج الأممي نشر بياناً أكد من خلاله أن 18 مليون شخص من أنحاء البلاد يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع وطالب البيان الطرفين المتحاربين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتقديم ضمانات فوريه لايصال المساعدات الى المدنيين المحتاجين بشكل امن، مضيفا ان عبور وكالات الاغاثه خطوط المواجهه في مناطق الصراع بالسودان بانه شبه مستحيل. واشار برنامج الاغذيه العالمي التابع للامم المتحده الى انه يجب على اطراف الصراع في السودان النظر لما هو ابعد من ساحه المعركه والسماح لمنظمات الاغاثه بالعمل.
0: التقطت شركة أمريكية صورة سونار موجات فوق صوتية من قاع المحيط الهادئ تظهر فيها او تظهر فيها بقايا يتوقع انها لحطام طائرة رائدة الطيران الامريكية الشهيرة ايميليا إرهارت التي فقدت طائرتها عام 1937 ونشرت شركة ديب سي فيجين الأمريكية الصورة التي التقطت بعد عمليات بحث مكثفة في غرب جزيرة هاولاند التي تحوي كميات كبيرة من الشعاب المرجانية غير مأهولة وسط المحيط الهادئ في منطقة تقع بين أستراليا وهواي مؤكدة أنها تحتفظ بسرية الموقع الدقيق لهذا الاكتشاف في الوقت الحالي
2: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفاتها
0: واشنطن تعلن قصف خمسة وثمانين هدفاً في سوريا والعراق رداً على هجوم الأردن جانت
2: يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب إذا لم يوافق نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى.
0: وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية للشرق الأوسط تشمل إسرائيل ورمالا ومصر ولبنان والأردن
2: أحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو.
0: الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاق اقتصادي مع إسرائيل
2: رياضيا منتخب الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه
0: للمزيد